0: Dit is Brusselse Bronnen, een actualiteitenpodcast rondom alles wat zich in Brussel en het Europees parlement afspeelt. Presentatie is in handen van Florian Pronk en vaste tafelgast is Europarlementariër bert Ruijs. Het is net de jaarwisseling van 2021 naar 2022 en een mooi moment voor een terugblik en een vooruitblik. En bovendien, bijna op de dag af, is Bert-Jan vandaag op de helft van zijn vooralsnog eerste periode in het Europee Europees Parlement. En de, dat betekent dat de eerste 2,5 jaar erop zitten en dan, nou ja Bert-Jan heb je als het goed is nog een keer 2,5 jaar te gaan. Mm -hmm. dus uh, er is op dit moment natuurlijk geen beter moment voor een tussenbalans voor onze luisteraars, nou bij mij staat de oliebol op tafel, ik kan het bij jou niet zien bert want we zitten op afstand maar uh, staan ze bij jou ook op tafel?
1: Nee, ze staan hier niet op tafel eerlijk gezegd. Wel een glas water en een pot met drop, maar dat is het dan eerlijk oh, gezegd. Oh oké, okay, ja. daar
0: moet je het mee doen dan. dan moet je het
1: mee doen vanmiddag.
0: Hebben jullie al genoeg oliebollen op de afgelopen dagen? Ja,
1: zeker wel. Ik, ik heb er eerlijk gezegd al een klein beetje genoeg van. Kijk, de eerste dag, zeker op oudjaarsavond, zijn ze heerlijk natuurlijk. Ja. Nieuwjaarsdag worden ze al een beetje minder. En nou ja, naarmate de tijd voorschrijft, dan heb je er een klein beetje genoeg van. Hè? Dan wil je eigenlijk ja. weer een beetje terug naar het oude normaal. Hè?
0: Ja, want ik zag dat jij ze zelf, zelf bakte, toch? Ja, ik bak ze ja. zelf, zeker. Je had, je ja, had zeker. niet het verkeerde mail van Koopmans?
1: Nee, nee 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 nee. Okay. nee, 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 want ik had het goede meel. En uh, een recept van een opa van me, die is vroeger bakker geweest. Kijk. Dus dat is een recept wat de hele de familie doorgaat.
0: En, uh, dat blijft geheim. Dat, dat maar, is een...
1: dat, dat, ja, dat blijft geheim. En, maar ze er ze heerlijk.
0: Kijk, <laughs> fantastisch. Ja. Want uh, om te beginnen Bert-Jan. Uh, wat, wat is het meest opgevallen in de eerste 2,5 jaar?
1: Wat is mij het meest opgevallen? Ja, het eerste wat, wat dan bij mij boven komt drijven is uh, de enorme bemoeizucht van het Europees parlement. En dan... Doe ik met name op de bemoeizicht van het parlement met thema's als, uh, als abortus, uh, medisch-ethische kwesties. Dat is toch wel anders geworden, merk ik wel. Als je kijkt naar uh, 25 jaar geleden, toen ik dus werkzaam was voor Leen van der Waal, als medewerker ook in het Europese parlement. Ja. Ja, toen speelde dat toch minder, vond ik. En, en nu zie je dat het parlement uh, voortdurend lidstaten, zoals Polen, die nog een conservatief beleid kennen, bijvoorbeeld rondom abortus. dat het parlement die voortdurend op de vingers probeert te tikken en ze tot de orde probeert te roepen. Dat is wel iets wat me erg opvalt. En daarmee zie je dus als het ware een, een, een hele seculiere agenda om je heen um, die men probeert op te leggen aan verschillende landen in Europa maar zelfs in landen daarbuiten.
0: Ja, merk je daar een verandering eh, qua agenda? Wordt dat, eh, wordt dat sterker? Eh, of, of, nou ja, zie, zag je dat tijdens, je, hè, tijdens de, de, je werk voor Levende Waal, zag je dat toen ook al?
1: Toen zag je dat ook al wel een beetje opkomen, maar ik vind dat het inderdaad nu veel sterker geworden is. Hm. Er gaat bijna geen plenaire vergadering voorbij... En je, we hebben ieder jaar, iedere maand hebben we een plenaire vergadering. Er gaat bijna geen plenaire vergadering voorbij, of er staat wel een medisch-ethisch onderwerp op de agenda. Hmm. Uh, en dan vooral als het gaat over abortus, dat is een onderwerp wat, wat zeer prominent op de agenda staat. Uh, en heel veel landen in Europa kennen natuurlijk al een vrij liberale abortuswetgeving. Er zijn een aantal landen, zoals Malta en, en, en uh, Polen, die nog vrij stringente wetgeving kennen.
0: Ja. En die worden eigenlijk steeds meer gedwongen om daar ja, af te stappen.
1: Precies. En om het, zeg maar, het, de, de seculiere agenda te volgen van, uh, van de, zeg maar, de seculiere meerderheid in, in Europa. Oké. Okay,
0: ja. Want uh, is je mening daar over de EU daarin veranderd?
1: Nou, mijn, ik was altijd al kritisch op Europa. Uh, en dat ben ik eigenlijk nog steeds. Um, en dat zit hem eigenlijk in meerdere... Uh, aspecten. Kijk, wat ik, wat ik zie is heel veel uh, machtshonger. Een, een enorme uh, neiging. Uh, en een, ja, een bepaalde neiging om zoveel mogelijk zaken naar Brussel toe te willen halen. Ja. Zaken moeten zoveel mogelijk Europees uh, geregeld worden. Terwijl Europa... In mijn beleving, de EU juist een dienstbare rol zou moeten spelen, dienstbaar aan de lidstaten. En Europa zou zich vooral moeten beperken tot een aantal kerntaken, een aantal dingen goed regelen. Maar je ziet nu te veel bemoeienis van de EU met zaken waar de EU zich helemaal niet mee zou moeten bemoeien. Bijvoorbeeld ja. op het vlak van sociaal beleid, eh, belastingen, gezondheidszorg, et cetera. Ja,
0: nou zijn dat natuurlijk nog punten waar mensen zoiets zeggen... nou ja, het maakt me niet zo heel veel uit wie het regelt. Eh, zijn er ook nog nou ja, bepaalde agendapunten waarvan je zegt... ja, dat, dat vind ik wel echt heel zorgelijk... dat daar nu Europees bepaalde uitspraken
1: over worden gedaan. Nou ja, vooral die punten die ik als eerste noemde... Hè, dat, uh, dat de EU landen probeert te dwingen om uh, abortuswetgeving vrij te geven... Ja. Dat, dat vind ik een hele zorgelijke ontwikkeling. Uh, ook de bemoeienis van de EU met gezondheidsbeleid vind ik een hele zorgelijke ontwikkeling. Je, je ziet nu dat de commissie de pandemie als het ware ook gebruikt om meer bevoegdheden naar zich toe te trekken op het vlak van de gezondheidszorg. En daarin zelfs zo ver gaat dat ze een de discussie gaat opstarten uh, richting de lidstaten om na te gaan denken over bijvoorbeeld zoiets als een vaccinatieplicht. Ja. Dat vind ik ook een hele zorgelijke ontwikkeling. Van der Leyen heeft onlangs die, die discussie gestart. Uh, A, gaat de, de EU daar helemaal niet over? En B, dit grijpt natuurlijk wel heel diep in, 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 in de grondrechten. En in het uh, belangrijke principe dat uh, mensen, zeker als het gaat over dit soort zaken, toch vooral een gewetensvolle keuze zouden moeten uh, kunnen maken.
0: Ja. ja, zie je dat corona er nu ook voor zorgt dat er veel meer bevoegdheid bij de Europese Unie terecht
1: komt? Ja, dat zie je zeker. De Europese Commissie heeft recent een hele nieuwe gezondheidsunit opgericht, zogenaamde HERA, aan een dienst waar 30 miljard euro voor beschikbaar voor wordt gesteld. Zo. Daarmee gaat de EU zich dus... Intensief bemoeien met de bestrijding van de pandemie, maar ook met andere terreinen van het, uh, van het gezondheidsbeleid. Ja, dat mag je wel verwachten uh, met zoveel
0: geld. Ja, ja, ja precies, ja. ja.
1: Um, waarbij je dan de vraag kunt stellen: well, moet moeten u dat allemaal wel naar zich toe trekken? Kun je, dat, kun je de bestrijding van een pandemie niet veel beter ook aan de lidstaten zelf overlaten? Natuurlijk, je moet een, een vorm van samenwerking moet je hebben. En als het gaat over toelaten van vaccins. Het toelaten van medicijnen, et cetera, is het natuurlijk belangrijk dat je Europees wel samenwerking hebt. Natuurlijk.
0: Ja, dat is echt om, die ondersteunende rol dan op dat. Dat is, dat is echt die
1: ondersteunende rol, maar om, om daar nu een mega-dienst eh, eh, van, van 30 miljard euro eh, voor op te richten, dat gaat natuurlijk wel heel ver. Ja. En je ziet natuurlijk natuurlijk ook, ook economisch. Eh, zie je dat de EU de coronacrisis heeft aangegrepen om de totale EU-begroting gigantisch te vergroten, te verruimen. We hebben nu een corona-herstelfonds in het leven geroepen van 750 miljard euro. Ja. Dat is natuurlijk een megabedrag. Nou ja, hoe, hoe, hoe komen we aan dat geld? Nou ja, dat gaan we lenen op de, op, de, op de financiële markten. Daarmee wordt de EU financieel stukken autonomer. We gaan zelf geld lenen op de markten. Maar tegelijkertijd, en dat is ook ons grote bezwaar tegen deze ontwikkeling, Tegelijkertijd gaan we hiermee natuurlijk enorme schulden creëren die ooit een keer natuurlijk afgelost zullen moeten worden.
0: Ja, dus even voor de, voor, voor de luisteraar die financieel niet zo heel veel weet van de Europese Unie. Eh, jullie krijgen natuurlijk geld van alle lidstaten. Eh, dat, dat, dat gebruiken jullie om eh, die ondersteuning te bieden. Maar ze gaan nu eigenlijk zelf nog geld ergens anders lenen om op die manier eh, dat ook in te zetten eh, als hulp.
1: Precies, precies. Uh, tot voor kort was het zo dat de uh, begroting helemaal werd uh, zeg maar, gefinancierd ge, uh, door uh, nou ja, donaties van de lidstaten en nog wat aanvullende heffingen, zoals douaneheffingen. Gewoon jaarlijkse afdrachten. Maar daarnaast, en dat is inderdaad het nieuwe wat we nu gaan doen, we gaan massaal schulden creëren uh, door te gaan uh, lenen. En die leningen krijgen een, een hele lange looptijd, ik meen tot 2058. Zo. Dus dat betekent dat we die schulden... die gaan we vooruit schuiven... en die gaan we overdragen aan de nieuwe generatie... en die mogen die schulden dan allemaal gaan aflossen.
0: Ja, bedankt. Bedankt, ja. ja.
1: ja. Dus dat, dat vind ik wel zorgelijke ontwikkelingen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Want, dus er, worden,
1: er worden hier wat, wat dat betreft soms best... Nou ja, onbedachte besluiten genomen, vind ik... waar we dan later als het ware... de zure druiven van gaan plukken. Ja. ja want dit is er een één voorbeeld van.
0: Ja, want uh, als je kijkt naar de resultaten die je hebt kunnen boeken in de afgelopen 2,5 jaar uh, tijdens je inzet in, in Brussel, wat, 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 wat zijn dan punten die er voor jou uitspringen?
1: Ja, laat ik een paar punten uh, noemen dan. Ik ben vorig jaar rapporteur geweest op het vlak van het kwekersrecht. Ja. Daar hebben we mooi succes kunnen boeken. Uh, want als rapporteur ben je zeg maar um, hoofdonderhandelaar op een bepaald onderwerp. Oké. Okay. En dat was ik dus nu op het vlak van het kwekersrecht voor de bloembollen, de asperges en um, uh, fruitgewassen, houtachtige fruitgewassen, zo moet ik het zeggen. Kijk,
0: dus dat zijn echt Hollandse producten. <laughs> dat zijn echt
1: Hollandse producten, precies. Ja. En wat we bereikt hebben, is uh, dat het kwekersrecht dat gaat van 25 jaar naar, naar 30 jaar. En dat is voor onze uh, veredelingsbedrijven, is het gewoon heel belangrijk dat die verlenging er komt. Want dat betekent dat hun. Uh, producten langer zijn beschermd... en dat ze, ze langere tijd hebben om de investeringen... die ze moeten doen, om die terug te verdienen. Kijk. Dus dat is een mooi, heel concreet resultaat geweest... dat we hebben kunnen bereiken voor onze Nederlandse land- en tuinbouw. Ja. Daarnaast ben ik natuurlijk voorjaar onderhandelaar geweest... op het vlak van het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Ik was de enige Nederlandse onderhandelaar uh, op dit dossier. Daar hebben we denk ik ook best mooie resultaten kunnen behalen. Uh, we hebben gezorgd voor meer steun voor jonge boeren... En we hebben denk ik ook de scherpe kantjes... wat van al te ambitieuze doelstellingen kunnen afhalen. Kijk. Ja. En we hebben denk ik kunnen zorgen voor nou ja, voorschriften... waar de boer in de praktijk ook echt mee, mee uit de voeten kan. Dus dat zijn wat, wat, wat punten. Ja, meer op een ander vlak. Wat denk ik aardig is om te noemen... dat is het feit dat we natuurlijk verzet hebben aangetekend... tegen camera's in het Europees Parlement... ...die bij de ingang stonden van het Europese parlement. Dat waren camera's van Chinese makelei.
0: Ja, klopt. Om, ja. Uh, om de lichaamswarmte te, te meten, geloof ik. Hè?
1: Ja, precies. precies. Ja. En daar hebben we echt een punt van gemaakt. Um, omdat het uh, betreffende bedrijf ook uh, nou ja, duidelijke banden heeft in China... ...en ook betrokken is bij, uh, bij uh, de werkkampen en bij het onderdrukken van Oeigoeren. Ja. Dus mede op ons aandringen... Um, heeft het presidium besloten om die camera's te verwijderen. En daarmee hebben we toch een heel duidelijk statement afgegeven... ook als Europees parlement... dat we mensenrechten schendingen in de wereld... en nu dus China, gewoon heel serieus nemen.
0: Ja, nou, dat, is een mooi, dat is een mooi punt. Mm -hmm. En uh, op het gebied van, uh, van corona heb je daar ook nog iets uh, kunnen, kunnen doen? Omdat dat natuurlijk best wel speelde de afgelopen periode.
1: Ja, op het van van corona heb ik me... Uh, ...stevig verzet tegen de invoering... ...van de coronapas. Um, ik heb van meet af aan gezegd... ...dit moeten wij niet doen. Kijk, uh, toen men met dat voorstel kwam... Um, ...waren de meesten heel erg positief... He, ...vanuit de gedachte van... Nou, ...als we nou eenmaal een coronapas hebben... ...dan heb je weer een, een, een bewijs... ...dat je weer kunt reizen... ...je kunt weer, uh, je kunt weer naar Zuid-Europa... ...als je dan maar een coronapas laat zien... Uh, ...dan uh, is uh, reizen weer mogelijk. Maar... Ja, wij hebben ook aangegeven, ja, maar wacht even, zo'n coronapas past daar nou mee op, want het leidt tot een enorme vaccinatiedwang. Het leidt ook tot een nieuwe tweedeling in de samenleving. En het leidt ook eigenlijk tot een stuk schijnveiligheid, hè? want mensen denken van nou, als ik, helemaal, als ik maar een QR-code kan laten zien, nou dan, dan ben ik wel veilig. Maar dat heeft ons natuurlijk ontzettend eh, onvoorzichtig gemaakt eh, de afgelopen periode.
0: Ja, dat, dat je gewoon zo de straat op ging, eh, terwijl je het ook eh, kon hebben zonder dat, je, zonder dat je dat zelf wist.
1: Ja, ja, ja. precies. Dus, dus daar heb ik me stevig tegen verzet. Maar ja, helaas, uh, uh, een meerderheid van het parlement uh, was hier toch groot voorstander van. Ja. Maar ik vind het wel belangrijke issues om, uh, om ook te laten zien waar we staan. En ook om uh, als het ware een luizende pels te zijn en te laten zien van beste mensen, waar zijn we er nou toch mee bezig?
0: Want, weet uh, Jan, uh, dat, dat waren dan de afgelopen 2,5 jaar waarin je veel dingen hebt kunnen doen. Uh, als we dan kijken naar de komende 2,5 jaar, het is ook een, een moment om mooi vooruit te blikken. Wat, wat, wat zou je daarin nog graag uh, willen zien gebeuren?
1: Ja, waar ik in ieder geval mee door wil gaan, dat is aandacht vragen voor uh, christenvervolging wereldwijd heb ik het afgelopen jaar natuurlijk ook al veel aandacht aan besteed. Maar ja. dat is een thema waar we echt aandacht voor moeten blijven vragen. De uh, eerstvolgende conferentie staat alweer uh, op de planning. We zullen een conferentie gaan beleggen over de situatie in Noord-Korea. Ja, okay. in dit verband hopen we natuurlijk ook van harte dat die post van EU-gezant ook snel uh, vervuld gaat worden.
0: Ja, want daar, daar heeft iemand gezeten, alleen die was vrij snel weer weg, hè?
1: Er heeft iemand gezeten, die is vier maanden in functie geweest en die is daarna vertrokken. Die is minister geworden. Um, en ja, nu zitten we alweer, sinds september zitten we dus alweer met de vacature. Wat ook laat zien dat de Euro Europese Commissie uh, in mijn beleving veel te weinig aandacht heeft voor dit belangrijke onderwerp van, van godsdienstvrijheid.
0: Ja, dus we kunnen nu een oproepje doen voor iemand die kan solliciteren.
1: Oh, oh zeker, zeker. Ja, ja, die vacature staat nog steeds open. Dus uh, als mensen zich... Uh, capabel achten en geroepen voelen, laten ze zich melden bij de Europese Commissie.
0: Kijk, nou dan gaan we die oproep in ieder geval doen. Ik bedoel, in onze achterban zal er vast wel kennis zijn over nou ja, een, iemand die, die zich wil inzetten hiervoor. Toch? Ja,
1: precies. precies. Ja. Ja. Oké, okay. Dus dat, is, dat blijft absoluut een speerpunt voor ons, Christenvervolging wereldwijd tegengaan. Daarnaast hoop ik me ook het komende jaar in te blijven zetten voor verbetering van nou, de relaties met Israël. Ik merk dat daar nog veel te doen is. Ja. Um, en Ik vind ook dat we ons actiever moeten inzetten als Europa uh, in de zin van een actievere bijdrage leveren aan het, aan het vredesproces. En Wat je nu moet vaststellen dat is dat er nog steeds heel veel EU-gelden gaan naar de Palestijnse gebieden, naar de Palestijnse autoriteit. Uh, en dat die gelden soms ook gewoon op een hele verkeerde plek terechtkomen en voor verkeerde zaken worden, uh, worden besteed. Ja. Hè, bijvoorbeeld het geld wat uh, terechtkomt uh, bij, het, bij, het, uh, bij het onderwijs, uh, het geld wat besteed wordt voor schoolboeken, waarin nog steeds heel veel antisemitisme uh, staat. Dat is natuurlijk heel uh, kwalijk en dat is iets waar we ook uh, dit jaar absoluut aandacht voor zullen Vragen. Vorig jaar hebben we een amendement op ingediend en dat heeft het helaas niet, niet gehaald, maar we gaan dit jaar echt uh, opnieuw proberen om via een amendement te bewerkstelligen dat de EU stopt met het financieren van schoolboeken waarin antisemitis antisemitisme voorkomt.
0: Ja, ja, dat is denk ik ook een uh, mooi belangrijk punt waar je je als SGP uh, in ieder geval voor kan inzetten.
1: Zeker, zeker. Ja. Dat zullen we zeker gaan doen. Ja, ja.
0: want uh, dat, dat zijn al een paar punten die je de komende jaren nog wil, wil doen. Had je nog iets of uh, anders ben ik wel benieuwd uh, waar je, je aan geërgerd hebt uh, afgelopen <laughs> jaar?
1: Ja, ja. Uh... Kijk, we hebben natuurlijk heel veel op onze agenda staan de komende tijd. Uh, ik denk, we kunnen hier niet volledig in zijn, zeker op het vlak van landbouw... zal ik op, absoluut ook uh, volop actief blijven inzetten op nieuwe veredelingstechnieken. Visserij blijft beleid blijft natuurlijk een belangrijk speerpunt. Uh, omdat ik ook onderhandelaar ben op het vlak van controleregels. Dus ik zal me inzetten voor werkbare voorschriften voor de visserij. Ja. Um, maar terugkomend even op jouw vraag. Zijn er dingen waar ik me aan geërgerd heb... Uh, ja, ik ben niet iemand uh, die, die. Ik ben niet heel snel uh, in, een, in een houding van dat ik me geërgerd voel. Maar ja, ik, wel, maar ik heb me wel, zal ik het zo zeggen, heel erg verbaasd over het uh, recente richtsnoer. wat de commissie heeft uitgebracht. op het vlak van inclusief taalgebruik. Ja. Nou ja, inmiddels hebben ze dat richtsnoer weer ingetrokken. omdat er zoveel commentaar uh, op kwam. Maar ja, wat je dan merkt, dat is dat. De, de genderideologie wel hele diepe sporen trekt, ook in Europa. Als je dan ziet dat de commissie voorstelde om uh, het aanspreken van uh, mensen als uh, uh, dames en heren, om dat te vervangen door beste mensen, uh, dat soort dingen, dan denk ik van ja, wat een. Uh, wat waar, waarom, wat, wat, nou ja, wat, ja, inderdaad, wat een onzin. Maar goed, dat ging allemaal zo ver dat uh, de commissaris Dalli zelfs voorstelde om voortaan ook maar niet meer over kerstfeest te spreken. Ja. Want dan zouden niet-christenen zich daar wel eens aan kunnen storen. Als je mensen eh, goede kerstdagen zou toewensen. <lacht> nou ja, er is natuurlijk heel veel over te doen geweest. En terecht is de Europese Commissie daar op dat punt teruggefloten. En ze hebben dat ook terug moeten nemen. Ja. Maar dat zijn wat dingen ja, waar ik me dan wel wat aan stoor eerlijk gezegd.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja, Dat je daarin gewoon wel een, uh, in toenemende mate ook een, een, een linkse agenda ziet terugkomen.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Oké, okay. uh, als je dan kijkt naar de, de positie van uh, de, de, de SGP in het Europese parlement, uh, is de, he, heb je daarin uh, voldoende invloed om op dit soort dingen ook uh, ja, te kunnen, kunnen inspringen?
1: Ja, wat is onze positie in het Europese parlement? Dat is denk ik toch primair ook de rol van Luis en de Pels zijn. Hè? Ja. Ik merk dat ik... Uh, met tegen heel veel zaken uh, verweer, uh, dat ik ook aangeef, hier ben ik het niet mee eens, dit kan ik niet meemaken, geen verdere Europese integratie, hou het uh, EU-budget nou eens een beetje beperkt. Dus daarin ben je vooral een luizende pels, uh, daarmee zit je toen niet in de positie dat je zaken heel makkelijk kunt bijsturen, nee. maar goed, je neemt wel deel aan het debat. En je hoopt toch door uh, je argumenten in te brengen, hoop je toch dat je mensen uh, aan, het, uh, aan het denken zet. Kijk, een luizende pels kan soms natuurlijk heel knap vervelend zijn, uh, maar, maar wel uh, heilzaam. Dus ik probeer die rol van een luizende pels zo goed mogelijk uh, vorm te geven. Ja. Kijk, wat ik wel merk, dat is dat ik in de vakcommissies, ik ben natuurlijk lid in de commissies landbouw en de commissie visserij. Wat ik wel merk, dat is dat je in die vakcommissies echt wel invloed kunt uitoefenen. En dat we daar als SGP ook een hele mooie positie inmiddels hebben uh, opgebouwd. Ja. En dat je zeker als mede-onderhandelaar op belangrijke dossiers echt kunt, uh, kunt bijsturen. Ja, voor een belangrijk deel is Europese wetgeving natuurlijk toch gewoon een feit, hè, waar ondernemers in de praktijk gewoon mee te maken hebben. En dan is het ook gewoon belangrijk voor ons om ja, daarin in mee te denken en te kijken hoe kunnen we er nou voor zorgen dat je aan de ene kant toch uh, tegemoet komt aan de uitdagingen die op ons afkomen. Bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid. Maar tegelijkertijd dat je het wel zo inricht dat ondernemers er ook mee uit de voeten kunnen.
0: Ja, ja mooi. Nou goed, als we dan nog verder kijken dan over tweeënhalf jaar, uh, wil je nog door in de volgende periode of uh, stopt het voor jou hier nou weer?
1: Over 2,5 jaar. Dat, dat, <laughs> dat is nog best heel ver hoor voor je. Zit er
0: zitten nog best wel wat oliebollenmomenten momenten tussen. Ja. Ja. Zit er zitten nog wel wat
1: oliebollenmomenten momenten tussen. Ja. Um, kijk, ik zit er voor mezelf nu zo in. Ik heb zelf het gevoel dat ik eigenlijk nog maar net bezig ben. Precies. Hè? Ik ben 2,5 jaar bezig. Dus laat ik, laat ik je vraag zo beantwoorden dat ik momenteel nog niet aan stoppen denk. Oké. Okay. Er is nog heel veel werk te doen.
0: Kijk, dat is mooi. Nou, ik vind het een mooie traditie die we ook zeker dit jaar uh, gaan voortzetten uh, om af te sluiten met een, uh, een, een Bijbelvers. En uh, ja, normaal dat onze gast dat natuurlijk, maar dit keer wil ik het uh, aan jou vragen. Heb je een, uh, een Bijbelvers waar je dit jaar mee wil starten en deze podcast mee wil afsluiten?
1: Ja, um, dan zou ik graag een tekst uit Johannes 16 willen lezen. Johannes 16 vers 33. Uh, daar staat... Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij, in mijn vrede hebt, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar het goede moet. Ik heb de wereld overwonnen. Kijk, als je om je, om je heen kijkt, hè, dan kun je natuurlijk gaan somberen. Dan kun je zeggen van ja, als christenen zitten we in de hoek. Uh, we worden steeds meer gemarginaliseerd. En zeker als je natuurlijk kijkt uh, naar de Christenvervolging wereldwijd, ja, dan kun je er natuurlijk best somber van wo over worden. Maar ja, deze Bijbeltekst leert ons toch ook wel van, ja, kijk verder dan zeg maar wat je nu om je heen ziet gebeuren. He, we mogen met goede moed, wat dat betreft, ook het nieuwe jaar ingaan, uh, omdat Christus hier ook zegt tegen zijn discipelen: ik heb de wereld overwonnen. He, zijn koninkrijk uh, komt. Ja. En de machthebbers en de verdrukkers in deze wereld hebben niet het laatste woord. En als we ons dat uh, bewust zijn, ja, dan geeft dat ook enorme houvast. Ja. Ik denk ook voor het komende jaar.
0: Nou, dat is mooi om die, uh, om die mee te nemen, in ieder geval het komende jaar in. Ik, uh, Bert-Jan, in ieder geval hartelijk dank voor dit uh, inkijkje in je bezigheden en voor dit uh, tussenrapport. Ik ben, uh, ik ben ook leraar van beroep, dus ik zou zeggen, uh, dit tussenrapport uh, is in ieder geval een, een, een goed waard.
1: Dankjewel, dat is te horen.
0: De volgende podcast verschijnt al uh, eind januari en dan hebben we een bijzondere gast, namelijk de uh, EU-antisemitisme-coördinator, Catharina van Snoerbein, en zij zal met ons bespreken hoe de Europese Commissie die jodenhaat aanpakt, ook online. Dus uh, dat is uiteraard een uh, heel belangrijk onderwerp wat we dan hopen te bespreken met elkaar. Dus voor nu zou ik zeggen, uh, Bert-Jan, werk ze en uh, tot de volgende keer. Deze podcast wordt gefinancierd door de ECR groep.